0: что то, что дети сами захотят, они выучат. У меня есть племянники, у которых дислексия официально проверена. Они хотели работать на компьютерах. Они себя выучили, они вслух эти термины прочесть не могут но они помнят, как выглядит слово для того, чтобы сделать какое-то действие. Им стоило себя заставлять для того, чтобы заниматься тем, что им интересно. И так каждый человек. А мы не доверяем детям и униживаем. И унижая их, и заставляя их силком убиваем у них веру в себя. Я предполагаю, что потом об этом будет куча возражений и вопросов, но я хочу перейти к еще одной теме, о которой меня не спрашивали, но она в моих глазах очень-очень важна. Как мы, как родители, приучим детей уважать нас и почитать нас? И вот здесь я хочу что-то сказать. Во-первых, когда я слышу, как родители возмущаются, а у него ко мне никакого уважения нет, я себя всегда спрашиваю. Есть ли хоть один родитель, который ждет, чтобы ребенок сам научился, допустим, мыть руки утром на я даем? Вот ребенку, скажем, 2-3 года, ему скажут, нужно ли толлеть даем, он начнет сам делать по всем алфавическим правилам. Кто-то такого ребенка видел. Если да, поздравляю воистину Вундеркинга. Большинство детей нуждаются в том, чтобы им показали, как это делается. Показали, что нельзя, например, руки в эту воду засовывать перед тем, как моют. Например, эту воду проливать потом куда-то, а ее нужно вылить в унитазы и так далее. То есть, Мы учим правила. Вот меня всегда изумляют родители, которые думают, что дети должны родиться с почитанием родителей. То есть вот в Торе написано, уважая отца своего и мать свою, ребенок должен выполнять эту заповедь сам по своему пониманию. То есть для того, чтобы дети нас научились уважать, мы их должны приучать нас уважать. А для этого несколько правил. Первое. Всему, чему мы учим своих детей, мы учим в первую очередь не лекциями, а живым примером. Так вот, если я совершенно не уважаю ребенка, разговариваю с ним криками, обзываю его некрасивыми словами, то я не даю ему пример уважительного поведения. Если же я разговариваю нормальным тоном, э- выбираю слова, то когда ребенок на меня поднимает голос, я должна останавливать и говорить спокойно, без крива. Так с папой и мамой не разговаривают. Точно так же я всегда говорю, что ни в каком возрасте нельзя позволять детям бить папу и маму, даже когда они совсем маленькие. Но если я их от этого буду отучать тем, что я их сама буду бить по рукам или по попе, ах ты, такая сякая, такой секой, как ты смеешь замахиваться на маму, то очень трудно насилием отучить от насилия, пример не совпадает с тем, чего я хочу добиться. А вот если я возьму... Даже ручку маленького ребенка, который замахивается, и поглажу себя. Мама хорошая, Авроми любит маму, Сарочка любит маму. А если пытаются ударить, я крепко держу ручку, и таким же спокойным голосом говорю: папу бить нельзя, маму убить нельзя то я даю хороший пример. Теперь, э, слушайте, все мы люди, все мы человеки, я прекрасно понимаю, что любой родитель может сорваться и накричать. Но если я хочу, чтобы меня уважали, я должна сказать детям, Знаете, это было неправильно, это было потому, что я сама была очень рассержена, так не надо разговаривать. И поверьте мне, у детей от этого к нам не пропадет уважение. Потому что одна из вещей, которой ошибочно большинство родителей больше всего боятся, так если я признаю, что я там что-то сделал неправильно, что же будет с моим авторитетом? Подумайте про себя, кого вы по жизни уважаете больше? Человека, который всегда прав, даже если он совершенно неправ, или человека, который признает свои ошибки, просит за них прощения? Я еще, еще разла в поколении, в котором, если ребенок получал э, наказание несправедливо, то очень многие родители говорили, а, ну, тебе, наверное, за что-то другое было положено, поэтому ты теперь это получил. А вдруг ни за что не было положено? А вдруг я себя вела хорошо, то за что ж меня наказывают-то? И ощущение несправедливости никак не вызывает уважения. Теперь я опять говорю о примере. Так вот, если мы хотим, чтобы дети нас уважали, давайте показывать детям, насколько мы уважаем наших родителей. И, дорогие женщины, Все, кто здесь сейчас разговаривают, если Бог доживут, все будут старыми и все будут нуждаться в помощи своих детей и в уважении своих детей. И дети, которые видели родительское уважение и заботу к их дедушкам и бабушкам, Для них естественно, что и они это должны делать. А там, где это шло, либо, так сказать, просто не замечали их нужд, либо, может быть, и помогали, но оскорбляли и унижали родителей, то на ребенка это влияет. Я... Я всегда думала, что это история Льва Николаевича Толстого, но потом нашла ее в еврейских первоисточниках, о старике, у которого руки тряслись, и вся еда проливалась, и дети его вместо тарелки стали ему из деревянной миски подавать и сажать его за отдельным столом чтобы ничего не пролил, пока не увидели, как их ребенок сидит и пытается что-то вырезать из дерева, и спросили, что это такое, а он ответил, это я готовлю вам посуду, когда вы будете старыми. И у наших мудрецов, Есть отношение к тому, кто помогает родителям, но делает это без всякого уважения. Есть такое высказывание, что можно кормить родителей самой... Там приводится пассион, я не знаю точно, что это за... Птица, но она очень дорогая, стоила очень дорого. Так вот, написано, что можно давать отцу есть мясо от этой птицы и попасть в ад. Можно заставить отца молот зерно на жирно Не заставить, можно отдать отцу молот зерно жирно Каменным, что это очень тяжелая работа и попасть в рай. Что, Как объясняют наши мудрецы, что был человек, который хотел заслужить награду за почитание родителей, поэтому он покупал для своего отца самую дорогую пищу. И отец ему как-то сказал, сынок, тебе, наверное, непосредством, зачем же ты так тратишься? А он ему ответил, старик, сиди и ешь, и много не разговаривай, собаки тоже едят то, что им подают. Так вот, говорят наши мудрецы, можно кормить самой дорогой пищей и попасть туда. А есть, значит, римляне требовали в свое время, чтобы люди делали какие-то работы для римских войск. И одна из работ была молочнику. И, значит, на на одного мужчину Выпал жребий идти молоть муку. Сказала ему сын, папа, давай ты останешься дома и будешь это делать для нашей семьи в своем темпе, как ты можешь. А там, где ревляне требуют быстро и много, туда я пойду вместо тебя. Так вот, говорят наши мудрецы, можно дать человеку молоть муку каменными жертвами и по-прежнему попасть в (coughs) рам. То есть, о чем говорят обе истории? О демонстрации уважения или неуважения к И вот это наши дети видят, это они усваивают, это они понимают. И если мы хотим, чтобы нас потом уважали, давайте делать то, к чему нас Аллаха обязывает. Как я уже говорила, она не ко всему обязывает. И я могу сказать своим детям, что я это не делаю, потому что так. Потори говорят, что так правильно или так неправильно. Но при этом разговор будет с уважением, поведение будет с уважением, наши дети это увидят. Мы постараемся в меру наших возможностей заботиться о наших родителях. Дети это увидят. И наоборот, мы плевать будем. Так вот, я всегда говорю, что не ад будет уже здесь, на старости. Окей, я открыт так
1: вопросам. Да. Огромное спасибо за урок. Появились вопросы, сейчас я хочу задать пока один вопрос, вернуться к той теме про детей, про уроки, домашнее задание. Вы знаете, вся проблема в том, что даже если мы понимаем, что у нас особый ребенок, и может быть эта математика не так ему важна, именно прорешать пять листов учебника, а при этом нам звонят учителя, и как только вот звонят учителя и говорят, ваш ребенок не сделал, ему надо сделать что-то, то то ты сразу как бы у тебя билина перед глазами, и все. И тебе непонятно, почему он не может честь и сделать эти листы. То есть ему это ничего не стоит. Ну, он правда, это не то, что он не понимает или что-то. И вот тут начинаются все проблемы. То есть ты себя уже поймал, когда уже, ну, все, ты уже видишь со стороны, ты уже... Зачем ну, ты садишься и спокойно объясняешь, и говоришь, давай договоримся, давай, чтобы ни тебе, ни мне не было плохо. А потом бат. И... вот, одну секунду. Я хочу, я извиняюсь,
0: что я вас перебираю. Ну, Почему у меня перед глазами должна быть пелена, если мне сказали, что мой ребенок в школе что-то делает не так? Давайте зададим себе этот вопрос. И честный ответ на него, который мамы ужасно не любят себе говорить, я себя сразу ощущаю плохой мамой, которая недостаточно хорошо воспитывает ребенка, и срываю на ребенке свое ощущение плохой мамы.
1: Это очень трудно себе объяснить, почему. Потому что ну, мы готовы, наверное, принимать только хорошее. И хочется. И понятно, что если твой ребенок не понимает, это понятно, то ты учительница объяснишь. Но когда ты знаешь, что ему ну, это легко дается, и он это все, он просто не хочет.
0: Скажите, вот мне интересно, а мы все хотим делать? Мы всегда во всём... Вот я, я всегда изумляюсь, разговариваю с взрослыми женщинами. И, знаете, так просто вести домашнее хозяйство. Нужно просто ежедневно делать все, что надо. Так? Есть все, кто тут такие, которые ежедневно делают все, что надо... Все, что надо. Совершенно не позволяют себе ни дышать, ни отдохнуть, ни отвлечься. А большинство чувствует, что они этого просто не выдерживают. Тут что-то сказала, то это не так важно, так не будет. Все лежать, вся стирка не будет лежать аккуратными, симметричными стопочками. Тут вместо обеда из трех блюд достали какие-нибудь полуфабрикаты, согрели и подали. И ничего, мама принимает свое несовершенство, потому что она понимает, что она живой человек. Те, кто свое совершенство не принимают, я повторяю тяжелую фразу – Перфекционизм сегодня в списке душевных заболеваний. Я эту фразу уже не раз людям говорила. Но те, кто свое несовершенство принимает, давайте примем несовершенство детей, как учитель абсолютно честно говорю, 80% школьной программы скучно и до невозможно.
1: Спасибо. Э, Я хочу вам передать э, благодарность от одной из наших участниц, которая вас благодарит за уроки и желает вам крепкого здоровья. А сейчас сейчас я включаю микрофон Маше. Маша, я прочитала, что вы хотите задать вопрос, и включила вам микрофон. Включайте микрофон, мы вас слушаем.
2: Спасибо огромное. Слышно меня? Да, да. Да, Прекрасно. Спасибо, во-первых, большое, я согласна, в общем-то, со всем, что вы сейчас говорили. И я закончила половину физико-математической школы в Москве. Я знаю, что такое мама, которая думает, что мир разрушился, если я получила четверку. Все, все что вы говорили, все правильно. Да? То есть такое предисловие. И, собственно, у нас не было с ребенком моим, который ходит в первый класс, в религиозную школу, не было проблем до марта, поскольку я не давила на него безумно, с другой стороны, это ребенок очень умный, который очень любит учиться, все говорят, что он мехунан, что он одаренный. И все как-то шло нормально. Теперь проблемы у нас начались, когда начался карантин И так как наша семья, у нас несколько человек в зоне риска То мы получили разрешение никуда не ходить, мы сидим дома И когда это кончится, неизвестно То есть мы занимаемся дома уже который месяц, и так и будем И действительно для меня эта ситуация совершенно новая И посоветоваться мне не с кем, никто из моих членов семьи тоже в такой ситуации не был Теперь ребенок, одно дело, когда домашнее задание, и чуть-чуть ссоримся, чуть-чуть миримся, тут я ему даю возможность что-то сочинить, тут ну как-то все это час-два, и мы нормально это все улажим. Другое дело, когда на мне с утра и до вечера весь учебный процесс, а с учителями договорено, что мы идем в ногу с программой, программа религиозная и светская, большая, да? Ребенок стал мне говорить совершенно новые фразы, Он мне говорит, ты не учительница, почему ты мне все время говоришь там сядь, а я хочу лежать на диване, а я не хочу сидеть, а я хочу там это самое, я хочу лежа все это делать, а я не хочу сейчас, я сейчас хочу есть. Ну, он не может сидеть 6 часов подряд вот со мной, он говорит, ты не учительница, ты не имеешь права мне говорить, ты мама, я не должен тебя слушать, и я как бы не очень знаю, что мне делать, потому что я пытаюсь ему говорить, нет, теперь другая ситуация, я твоя учительница на ближайшие месяцы, но мы мы как бы теряем ту теплоту отношений, которая у нас была, мы только ссоримся, сказать ему, ладно, знаешь, что я твоя любящая мама, и ну не будешь пока учиться. Я тоже не могу, да, я не ругаю его за то, что он получил четверку вместо пятерки, но но как-то учиться надо, он в хорошей школе. Я действительно не знаю, я не была в такой ситуации, я не понимаю, какой выбрать путь. Чем больше мы сидим дома, тем хуже, хуже. Вот, Вот такая ситуация. Уважаемая Маша, поверьте мне,
0: в этой ситуации оказалась огромная группа родителей. Вся Эта система, по которой родители должны закончить школьную программу, она ненормальная. И я абсолютно убеждена, что большинство родителей с этим не справятся, потому что наш мальчик прав. Дома другие законы. Теперь, то, что я советую. Э, Смотрите. Первое. Какая вам разница, ли он это делает, лежа, сидя, стоя или задрав ноги на диван и спустив голову вниз? Я в детстве помню себя, обожающую читать головой вниз, ноги вверх на диванчике, так, по диагонали, и с яблоком в руках. При этом информация усваивалась великолепно. Понятно, что в школе нужно было сидеть в той позе, которая школа требовала. Поэтому, во-первых, я предлагаю не вводить школьную дисциплину. Во-вторых, разберитесь вы сама с этой программой. Что там невозможно будет, если ребенок не учил? Это не первый класс, но я приведу пример. Ребенок, который не выучит таблицу умножения, не сможет дальше продвигаться к дробям, скажем mm-hmm. Mm-hmm. То есть есть какая-то логика, как по- программа построена. А что совершили, другой... хотя, по-моему, сегодня с этим прекратили, но ребенок, который не выучит кто в Раши не может читать толкователей Так? Да. То есть есть какие-то вещи, которые совершенно необходимы, их нужно сесть и выучить. Так? Да, да. Их очень немного, и можно сговориться, что мы занимаемся час-два в день, делаем те вещи, которые необходимы. Теперь все то, что на будущий год все равно придется повторять. Все равно понятно, что родители не могли заменить учителей. Он ничего от этого не потеряет, что он будет заниматься меньше. И знаете... Я возьму пример, если мы учим литературу так, то если я не читала Пушкина, я могу прочесть Лермонтова.
2: Ну да. Но я дошла уже до того, что мы действительно каждый день ссоримся, ругаемся, и я начала кричать, и, и плакать, и мириться. И... То есть я вдруг стала ровно такой мамой, как была моя, и ровно тем, чем я никогда не хотела быть. Пока не было карантина, этого не было. А сейчас это действительно так. Так и... вот, с ними скажите э,
0: ребенку, что он прав, что вы, э, вы
2: тоже решили, что
0: вы не
3: учительница.
0: Поэтому Есть какие-то вещи, которые вы будете вместе заниматься, потому что без них он не сможет нормально учиться во втором классе. Скажем, нужно прийти к беглому чтению. Да, да, много читать, да. Ну, если он много читает, так он уже хорошо учится. Нужно по арифметике добраться до какого-то уровня. Нужно знать те истории истории, которые они в этом году учат, и если вы ему их расскажете а он их не прочитает, поверьте мне, это будет в полном порядке.
2: Мы, мы а? я извиняюсь, что я вас перебиваю, просто мы договорились, что мы посылаем учителям, ну, Целюмин, как бы, да, мы посылаем фотографии того, что он сделал. Вот есть Хувера Тора, он там отвечает на вопрос, а мы это посылаем. То есть, как бы, э, есть какие-то обязательства, которые мы на себя взяли. Как бы. Э-э,
0: смотрите, Тогда пусть ребенку будет понятно, что если он это не сделал, вы пошлете это невыполненным. И за... Вы понимаете, Маша, у вас происходит то, что происходит с большинством родителей. Вы берете за себя ответственность за учебный процесс. А ответственность должна лежать на ребенке. То есть, хорошо. Ты ничего не хочешь писать, ты ничего не хочешь делать. Я тебя не могу заставлять, потому что я мама, я тебя люблю. Но я пошлю твоим учителям, это не сделано.
2: А если он скажет, ну и ладно, ну и хорошо. Значит,
0: пошлите не сделанным и одновременно позвонить в школу и попросите учителя познать и поругать его это будет гораздо лучше чем чтобы мама его
2: ругала и с
0: ним ссорилась. окей
2: mm, окей okay, okay, поняла да mm-hmm. спасибо спасибо Надеюсь, эта ситуация закончится
0: когда-нибудь. Да, это может поскорее. Всем очень тяжело. И понятно, что нормально учебы так быть не может.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Я зачитываю вопрос. А как научить своих детей уважению к родителям? Если родители мужа не живут с нами в одной стране и отношений нет, а родители мамы, оба не евреи, живут в другом городе и отношения с ними разорваны. Как показать детям пример хорошего, правильного поведения? Спасибо.
0: Непростая ситуация, очень понятна. Во-первых, в каком-то возрасте дети должны понимать, почему отношения с дедушкой и бабушкой не евреями разорваны. Во-вторых, ничего не поделаешь, придется приучать детей, уважать нас самих. То есть, если мы будем... На любое положительное действие ребенка говорить, как мне приятно, какое ощущение уважения я чувствую, когда ты мне помогаешь в домашней работе, когда ты красиво сидишь за субботним столом, когда ты разговариваешь со мной спокойным и тихим голосом. И с другой стороны, когда поведение выходит за рамки дозволенного, мы говорим четко и ясно, нет, мы не можем тебе позволить так себя вести, потому что это является нарушением, то дети усваивают хуже, чем на примере, но усваивают. Кроме того, я предполагаю, что, наверное, бывают какие-то визиты к дедушкам и бабушкам за границей, или они приезжают, это период, когда мы можем сделать все, чтобы показать, как мы уважаем. Вы знаете, мне когда-то рассказывал один человек, что для него было критерием, после которого он себе сказал, да, вот так надо. Он рассказывал, что в детстве, когда его дедушка и бабушка приезжали, его родители жили в довольно тесной квартире. И родители готовы были уступить им свою спальню, когда дедушка и бабушка приезжали. Но для тех было принципиально, что они у пары спальню не отнимут. Так вынимались матрасы родителей, переносились в другую комнату, а родители спали на полу на одеялах для того, чтобы родителям было, их родителям было удобно. И мне этот человек сказал, у меня, говорит, это воспоминания, как, как им заранее готовили эту удобную постель, а они же не заходили и не видели, на чем мои родители спят. Это, говорит, у меня очень осталось в памяти.
1: Рабанит пора есть дополнение автора к этому вопросу. Во-первых, автор пишет, что детям 9, 8 и 6 лет, а, и еще она дополняет, что визитов нет. Внуки не видели бабушку и дедушку. Окей, okay. но первая часть остается
0: в силе. Я не вижу, что в ней не подходит. То есть давайте приучать детей, как себя правильно вести с нами.
1: Спасибо большое. Тогда теперь я задаю следующий вопрос. Эм... Так. Вы говорили, что развивать то, в чем ребенок способный, ему интересно. А если а нет ничего, что было бы ему интересно.
0: Давайте попробуем в чем-нибудь заинтересовать. Потому что я не верю, что ребенку ничего не интересно, если только у нас, мы не даем ему круглосуточно сидеть и смотреть мультики и играть в компьютерные игры. Потому что это действительно у ребенка отнимает интерес ко всему. Бегает что-то перед глазами, а главное пальцем шевелить не надо. Но есть целая куча вещей, которыми можно заинтересовать, когда это вроде не школьные предметы. Например, помощь на кухне. Вы знаете, сколько математики можно сделать на кухне, когда мы делаем расчет? Вот у меня рецепт на двух человек, а нам нужно это приготовить на шесть. Так ну-ка, давай, просчитаем с тобой, сколько нужно продуктов. На ходу легкий урок химии и природы, как хотите, когда мы, скажем, тесто замешиваем, что там происходит. Это так, чисто для примера. Мы любим что-то делать руками, давайте научим детей, Мы можем сделать с детьми посадки какие-то, даже на окне в цветочных горшочках. Мы можем рассказывать детям что-то интересное. Господа, вызвать у ребенка интерес к учебе. Пассивно, сам по себе он не возникнет, в это надо вкладывать. И если то время, которое мы тратим на то, чтобы кричать «сиди и учись, сиди и делай уроки», мы мы задумаемся, что я умею интересно, хорошо показать, рассказать, сделать, и чем я могу заинтересовать своего ребенка, может, что-то и начнет, какой-то интерес у него начнет пробиваться.
1: Спасибо большое. Ой, спасибо. Сейчас одну секунду. Спасибо большое. Я, задаю, я включаю звук для задачи вопроса Ирине. Ирена. Ирена, я вам включила
4: микрофон. Да, да, сейчас я понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Я живу в Нью-Джерси в Америке, и у меня такой вопрос. Моя внучка, ей пять с половиной лет, она, она ходит в Ешиву, и вообще она хорошая девочка, но у нее бывают такие как бы характеры. Вот что-то такое ей не нравится, и она мне говорит, ну, по-английски, баба, ты ко мне не приходи. Я на тебя рассердилась, ты ко мне больше не приходи. Ну, я знаю, что я обычно не обращаю внимания на это. И там через. Потом я знаю, что потом она перед уходом, когда я ухожу, она, она мне говорит, никуда не уходи, я тебя люблю и прочее. Я не знаю, как в такой ситуации с ней, с ней поступать. Я знаю, что моя дочка, к сожалению, тоже бывает иногда немного не может там что-то сказать, но правда по-русски внучка не понимает. Но они ко мне хорошо очень относятся и дочка очень преданная. Значит, ну, что говорить внучке? внимание не обращать в этой ситуации или как? Смотрите, два варианта. Вариант номер... говорит, баба.
0: Два варианта. Вариант номер один. Не обращать внимания. Девочка еще маленькая. Есть понятие, родитель, который простил за неуважение себя, это неуважение опрощено. А если это бывает очень редко, и дети относятся хорошо и красиво, то, может быть, самый умный ход – это просто вообще не обращать на это внимание. Но если это будет чаще или более резко, то, то, что я предложила раньше, бабушка может сказать точно так же, как мама. Ты с бабушкой так не разговаривай, даже если ты сердишься на меня, это некрасиво. И не влезать в дальнейшую дискуссию и так далее. Возможно, ну, что что и дочке стоит сказать, что смотри, я не обижаюсь, я знаю, я понимаю, что она маленький ребенок, что она меня любит, но она должна знать, что со взрослым человеком так некрасиво разговаривать, даже когда на него сидит.
4: Ну, я попробую, я. Дочка, дочка у меня замечательная, они сейчас мне там даже не разрешают из дома выходить, и приносят мне еду. И все время спасибо, 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 что мне даже дочку не хочется даже
3: ну, говорить.
4: Так... А внутрь я просто боюсь, что, что, что она как-то не знаю. Но она мне говорит, я тебе потом она мне говорит, я тебя люблю, приходи, а так вот я скучал но все по-английски. Короче, я попытаюсь сейчас, так как вы сказали, Сдержана сказать, сдержана сказать, сказать, я понимаю, что ты меня любишь, и те, тем более не надо так со мной говорить, потому что я обижаюсь, это меня расстраивает. Я, я думала говорить что-то более серьезное. Спасибо за совет. Я думала говорить ей, что это не мыцва. Она очень прислушивается к этому. Я помогаю маме, она говорит, потому что это мыцва. Я думаю, значит, я просто буду молчать, не буду идти в такие серьезные вещи. Мыцва, не мыцва. Не буду говорить ничего. Она, она, как вы считаете? Значит, как буду так делать, как вы посадите? Если ребенок для него мицва важна, то хорошо,
0: если вы скажете ей, что мицва не разрешает говорить. По Поторить так нельзя говорить, бабушке. Это не Это
4: не да, еще я хочу одно замечание с моего опыта по поводу того, как заинтересовать ребенка. Моя внучка любит смотреть телевизор, но ей не дают, ну понятно, там все ограничено. И вот что я нашла. Моя внучка любит меня учить. Она, я говорю, давай, давай, ты, я хочу, чтобы ты меня научила рисовать. Ты нарисуешь, а я потом точно перекопирую, что ты нарисовала. Да, и потом мне говорит, баба, твой рисунок... Твой рисунок лучше, можно он будет моим? Хорошо. Что-то я еще вырезаю. Говорю, теперь ты меня давай учи. Я разгадала, что она любит командовать. И теперь, когда я смотрю с телевизором проблемы, она еще ей говорит, давай меня учи.
0: Леночка, мы... я просто в восторге. Способ замечательный.
4: Родители возьмите
0: на вооружение. Да. С маленькими ну, детьми должно работать великолепно. И наоборот, с подростками очень хорошо работает. Если мама приходит и говорит, что она там что-то в Галахе, в Таринахе не поняла и просит своих семинаристов объяснить и помочь, у них возникает желание заглянуть, проверить, и быть, вау, на высоте.
4: Спасибо. Она меня, вначале я с ней договорила, что она меня будет хибри учить, но, конечно, я давно отстала, поэтому это отпало. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу мудрость. И будьте здоровы на долгие годы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.
1: Такой вопрос. Если бы не затронули тему, что не садится на стол папы и так далее, то есть есть какие-то вещи, которые мы учим, как, например, нельзя садиться на стол папы. Есть еще что-то?
0: Смотрите, совершенно. Кстати, не только папой, мамой тоже. Я не затронула, потому что сегодня не во всех домах за этим следят, а как я уже сказала, то, что родители прощают, прощено. Но вот сегодня был вопрос, как мы приучаем детей нас уважать в семье, где нет возможности показать, как мы это делаем. Очень важно показать вот эти внешние знаки уважения. То есть, что Папе подают первому. Кстати, женщины, я с годами убедилась, что мы как мамы допускаем жуткую ошибку, потому что так как мы подаем, мы всегда самые последние, берем себе остатки. А потом дети даже не понимают, когда к ним родители уже даже к женатым приезжают, что по плохая мама, она не последняя в очереди. Так вот, давайте приучать к внешним правилам уважения. И хочу сказать, у меня осталась в памяти история, за которую я мужу бесконечно благодарна, потому что, по-моему, он продемонстрировал детям, что значит почитание мамы. У нас маленькая, довольно тесная квартира, и было очень много гостей. И мы занесли столик такой узкий, поставили его сбоку. И я села у самого края этого стола, чтобы я легко выбегала на кухню подавать, делить и так далее. Мой муж вернулся с, мол... э, э, с молитвой, мы рассаживаемся на кедуш, он видит, где я села, при гостях, при всех. Он говорит, это что такое, ты что, на положении служанки в этом доме, почему ты не сидишь за своим местом? Я говорю, ну, понимаешь, мне будет удобно туда вставать, никого не надо поднимать. Он говорит, я очень извиняюсь, нет проблемы, если тебе там удобно, я перехожу и сажусь возле тебя, вот здесь будет, значит, центр стола. А если нет, то ни с кем ничего не случится от того, что он приподнимется и тебя пропустит. И я думаю, это было великолепным внешним уроком для детей, как показывает маме уважение? Так вот, дома, где есть такой распорядок, что, значит, на папином месте не сидят, что нужно, когда папа устал или мама устала, и возвращаются подать, попить что-то спросите ли им что-то надо, что дети прекрасно знают, что их нельзя будить, если нет ЧП и так далее. Все эти вещи очень учат почитанию, а мы должны за этим следить, чтобы приучить детей выполнять эту заповедь. Но опять, без криков, без раздражения, без нервов, по-хорошему,
1: Спасибо большое. И еще вопрос. Если, например, есть такие, ну, например, нельзя говорить родителю, что он прав, а уж тем более, что он не прав. И как вот за этим следить? Как это постоянно поправлять? Вот это одна из тех вещей, про которые
0: я очень рекомендую решить для себя. В наше время, что там, где родители прощают, там проще, то есть я не предлагаю позволять говорить, фу, какие глупости, так? Но если ребенок говорит, папа, ты знаешь, я там учил по-другому или думаю по-другому, Тяжело в 21 веке, нам самим тяжело разговаривать по этим правилам, собственным родителям, я боюсь, что мы не даем хорошего примера. И требовать от детей что-то, что ты сам не соблюдаешь, очень-очень тяжело. Там же, где это соблюдается великолепно, я приветствую. Но там, где люди чувствуют, что это не сработает,
1: вернемся к правилу, то, что родители прощают, прощено. Угу. Э, вопрос просят дополнить. Какого возраста надо э, применять вот, э, вот эти приемы, не сидеть на папином стуле и так далее? С нуля
0: вовво. Тут даже отвечать нечего. Очень тяжело это изменить, когда это уже взрослые дети. Поэтому с самого раннего
1: возраста
0: на папином и мамином месте не сидят.
1: Спасибо большое. Э -э У нас очень много вопросов. Я сейчас попытаюсь один задать, который уже давно был написан. Если ребенок сам выбрал, А, ой, извините, пожалуйста, прежде чем я задам вопрос, я хочу пометить, что я послала ссылку на whatsapp группу, в которой, спрашивают, где можно будет потом послушать запись. Во-первых, на сайте Толдот, и во-вторых, в той группе, на которую ссылку я послала в, на форуме. Теперь вопрос задаю. Э, если ребенок сам выбыл, выбрал дополнительное обучение, музыка, например... Ему нравится, но он ленится выполнять задания, которые нужно как вести себя родителю.
0: Дорогие родители, детям очень нравится поиграться во все в музыку, в спорт, в шитье для девочек постарше, в электротехнику. Я сейчас буду очень долго перечислять. И мы считаем своим долгом и обязанностью расширять кругозор детей, давать им их увлечения и платим за это большие деньги, которых у нас далеко не всегда, которые у нас не всегда присутствуют. Поэтому так. Если, значит, какой-то кружок, урок и так далее стоит дорого. Предлагаю поговорить с ребенком, что, скажем, обучение музыке от тебя потребует репетировать каждый день X времени. Так, пусть, не, пусть он не готовится в будущего исполнителя. В оркестре так, но без того, чтобы заниматься, в этом нет никакого смысла. Поэтому мы пробуем записаться на три месяца. И если в течение трех месяцев ты выполняешь то, что надо, Значит, мы продолжим дальше регулярно. Если ты заниматься не будешь, мы это больше платить не и учеба прекращается. Теперь есть кружки, школы, занятия, где это невозможно сделать на три месяца. Поэтому я предлагаю, если мы подозреваем, что ребенку будет лень, договориться, что мы берем какого-нибудь частного репетитора и пробуем с ним месяц посмотреть, или отношения серьезные или нет. Потому что ссориться ради того, чтобы занимались чем-то факультативным, что ребенок сам выбрал, бессмысленно. Но лишить его этого, это урок, это учит, что вещи стоят,
1: что в них надо вкладывать и так далее. Спасибо большое. Сейчас я включаю микрофон. Очень давно была поднята рука. Я вот Мне даже уже какое-то сообщение написали. Да, вас автор вопроса благодарит, говорит спасибо. И номер один, под номером один... Я вам включаю микрофон. Вы можете говорить.
4: Меня слышно?
1: Да, да прекрасно.
4: Здравствуйте. Меня зовут
1: Хая.
0: Приятно,
1: Дело в том, да? что я не могу видеть своего внука. Они живут в Канаде. Я как посредник. У них занимается воспитанием папа. И Папа больше с сыном проводит времени. Вот как-то так случилось. Как мне вырулить эту ситуацию?
0: А что вы в ней должны вырулить? Я не очень поняла.
4: Ну, мама... Чтобы как-то маму привлечь к этому.
0: Мама это наша дочь или невестка? Дочь. Окей. Okay. И почему она меньше занимается ребенком?
4: Мне очень тяжело говорить об этом.
1: Можно как-то личную беседу сделать?
0: Безусловно, возьмите мой номер и обсудим. Мне действительно представляется, что это я не публику.
1: Я вам сейчас в личку пошлю номер телефона, хорошо? Спасибо большое. Угу. А вы мне,
0: ха, вы мне позвоните и мы договоримся о конкретном времени.
1: Да, хорошо. Спасибо большое. Ага. Э-э- так, я вам... Бы, я включила, я включила. вижу ручку Эммы с самого так, начала. Вот, да, да. Ну, не самого, но я вот включила. Так. Здрасте. включила. Здрасте. Да, Эмма, мы вас слушаем. А, здравствуйте. Араб... Ой. Здравствуйте. Эмма, извините, это я случайно хотела предыдущему оратору э, выключить. Все. Попробуйте
3: еще. Нет. У меня случится сейчас. Извините, это было... Да, моя...
0: слышно. Окей.
3: Okay. Хотела поблагодарить еще раз Рабанит. Мы с Вы нас давали лекцию. Очень было замечательно. Заскучились за вами. Хотела спросить вас, Рабанит, насчет а, а, Дугма. Правильно? Правильно. Показывать свой пример детям и уважать их и так далее. Как бы сначала начать с них. С, а, ну, показывать свое уважение к ним, чтобы они могли потом показать нам также. А если один, например, из родителей постоянно, ну как бы такие бывают ситуации, что критика идет. Но ну, почему здесь не убрали? Почему там не убрали? Почему так? Почему так? И вот как бы я заметила, что иногда наши дети это подбирают и они возвращают нам потом то же самое. Как бы я заметила это как как вот я же не мы же, например, я не думаю, что мы сейчас друг друга сможем, будем учить, что делать и так далее, потому что это супруг, как бы и один другому старается уважать и старается знать свои boundaries, как бы свои границы. Но в то же время я не знаю, как вы считаете, а если ребенок видит это постоянно от одного родителя или от другого вот это вот критика, которая, ну, и вот это вот Смотрите.
0: Вопросы ли можно попробовать объяснить мужу не в присутствии детей, упаси Бог, что то, то, что они слышат эти замечания, на них это влияет нехорошо. И если он считает, что что что-то неправильно, лучше это сказать вам. Или сказать этому ребенку, когда он его зовет в сторонку и говорит что-то так, чтобы другие не слышали. Mm-hmm. Если вы считаете, что это сделать невозможно, и это обидит человека. Mm-hmm. Как я помню, я помню, поняла, кто, мы, ваши дети уже довольно взрослые. Mm-hmm. И можно им сказать с величайшим уважением к отцу, что наш папа был воспитан э, вот так, что его критиковали. И поэтому он критикует, он вас очень любит. Но когда он что-то видит, ему тяжело сдержаться. Это не значит... Что вы можете его критиковать, потому что когда он вас критикует, он не нарушает голову, а когда вы ему делаете какое-то такое замечание,
3: это неуважение. Рабанит Давка, он не, он не вырос в, таком критике, ну, в, в такой среде. Я заметила, что это с возрастом происходит у человека. Наоборот, он был очень такой более-менее, я бы сказала, совсем равновешенный и так далее. Но мне кажется, всякие кризисы и стрессы, которые в нашем мире, это влияет немножко на психику, и вот эти вот, а, вот эти возгласы, они выходят. Понимаете, как бы...
0: Hello? И это можно сказать опять красиво. То есть папа устает, папа, вот,
4: папа
0: да. нервничает, и из-за этого он бывает
3: раздражительным. Mm-hmm. Я могу это сказать детям, да? Как бы не при папе. Не, не осуждая папу ни одним сказать. словом, а как факт. Хорошо, хорошо, хорошо. И как бы постараться, чтобы, ну, если я вижу, что дети это делают нам, как бы сказать, остановить вовремя и поставить границу. Вот спокойным голосом. Мы так с родителями не разговариваем. Что-то такое да?
0: Совершенно
3: Окей. Okay. Спасибо огромнейшее, Рабанит. Спасибо вам. Здоровья много-много. Thank you.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас еще один вопрос по поводу атрибутов, которые мы приучаем детей, как, например, не садиться на школу папы, и еще не будить родителей. Что это значит? Ну, Например, если утром ребенок встал и понимает, что родители проспали, он может их разбудить или нельзя? И, и что вот это значит, не будет родителей? Если он от, отдыхает Шаббат и, и чувствует, что папа сейчас проспит в то можно это вот будить? Я думаю, что очень важно,
0: чтобы родители объяснили детям по поводу этой Галахи. Когда их можно будить, а когда их нельзя будить. Можно будить во всех критических ситуациях. Кто-то из детей игрался, залез куда-то, разбился, поцарапался, не дай бог, не разбился, серьезно, но так можно постучаться и сказать, что нужна тут первая помощь. Можно... И нужно разбудить, чтобы родители не опоздали на работу, чтобы не опоздали на молитву и так далее, с их согласия. Я скажу что-то. Я последние годы, что я работала в школе, я полностью перешла работать во вторую половину дня. Так моя дочка-семинаристка, Утром выходила в семинар в 8, чтобы быть там вовремя, перед этим стучала мне в дверь и говорила, мама, я ухожу, а тебе пора вставать вместо будильника. И у нас это было между нами абсолютно принято, то есть она знала, что это мой час подниматься. С другой стороны, нельзя мешать родителям, потому что мне сейчас хочется мороженое, конфету, чтобы мне книжку почитали, чтобы мне включили там что-то посмотреть и так далее. А нужно дождаться определенного часа, когда папа и мама встанут.
1: Спасибо большое. Я задаю вопрос. Рук поднятых нет, поэтому я задаю вопрос. В многих советских семьях мама важнее папы. Как это изменить для себя вначале? Вот здесь
0: самый главный вопрос. И хочу хочу что-то рассказать про себя. Я, мама... Трех первых сыновей, потом у меня дочка, а потом еще один сын. И вот мальчики шли один за другим. Значит, я у нас была такая очень доминантная мамочка, и в какой-то день мы сидим, рассматриваем картинки в книжке, и я сладким голосом там спрашиваю, ну, детки. Кто в семье этих медведей самый главный? А мне все дети хором медведица. А дети еще под стол походили. И я помню, как когда я услышала, это медведица, до меня дошло, пробило. Я тебе сказала: слушай, ты растишь трех сыновей которые убеждены, что самый главный в доме – это не папа медведя, а мама-медведица. Зачем это кончится? То есть я немножко задумалась о будущем. И я себя стала дисциплинировать. С тех пор то, что я позволяла или запрещала, я говорила, мы спросим папу, что он говорит по этому поводу. Теперь папа в большинстве случаев готов был поддержать маму и туда, и сюда. Но вот это мы спросим папу. Во-вторых, вот это я видела у своей мамы, и это я и повторяла. Я думаю, что внешне это делают все, то есть я надеюсь, что всем совершенно понятно, что в шабатнюю трапезу первая порция, она порция отца, и детям дует, разве что это очень поздний час. И мы кормим детей заранее, еще долгие душа, там, когда они маленькие и так далее. Во всех остальных случаях, если они сидят за столом, первая порция, она отца, И вот это теперь, куда я веду? За шабадным столом это совершенно понятно. Но давайте совершенно сознательно. Вот эту порцию нельзя трогать. Папа еще на работе, это я оставила для него, это для папы. Папа у нас тяжело работает, ему должно быть вкусненькое. Это нужно пойти купить, потому что папа любит. И дав- э- э- про это мне надо посоветоваться с папой. То есть давайте самих себя приучать высказывать папе уважение. Когда у нас это будет получаться, дети очень быстро это перевод.
1: Спасибо большое, э, опять поднятых круг. нет, я задаю вопрос. Эм... Лиха Галит, я только хотела добавить а, еще одну вещь. Да.
0: Женщины по Галахе, жена обязана почитать мужа. Так что все, что я тут предложила, это никак не является какая-то особая хасидут, лифным мишуратадин, то есть это не что-то такое сверхъестественное, что я предложила делать. То, что мы, как жены, по галахе обязаны.
4: Угу.
1: Э, спрашивать насчет подростков. Так, у меня прыгает экран. Так. Э, как насчет подростков, которые нарушают некоторые законы шаббата? Как вести себя, когда замечаем, что есть, ну тут е- ереда написано, в общем мышление, религия, юбки короче и так далее. То есть опу- идет, опу- ну, опускается. Да, ребенок кругу.
0: опускается. Да, и... Я не думаю, что я берусь ответить на этот вопрос в две минуты. И в пять тоже. Но буквально в двух словах. Только не выходите на тропу войны. Потому что в этом случае тропа войны приведет к очередному ухудшению. Э, Ничего не поделаешь. Э, Я скажу так, ребенок, который в подростковом возрасте начинает отходить, либо есть плохие товарищи, либо школа ему не подходит, а мы его держим в супершколе. С религиозной точки зрения он раздраженно себя ведет не так, как надо. Либо это месть нам, родителям. Короче, это не просто так, а мне начхать. Так? И поэтому нужно понять, что за этим скрывается для того, чтобы мы могли знать как правильно себя вести в каждом конкретном случае о единственное общее указание тут не выходить на тропу войны это не мое указание это указание всех раввинов которые занимаются молодежью сегодня
1: спасибо, спасибо большое Э, я вот, у меня так много всего здесь сейчас набежало, что я пытаюсь понять. Да, автор вопроса предыдущего спрашивает, папа у нас очень тяжело это воспринимает. <совет> я папу понимаю. Папа хочет, чтобы стало еще тяжелее. Э...
0: Непременно станет. Я, я ему глубоко сочувствую, но я опять повторяю. Папе необходимо посоветоваться с раввином, отцом многодетной семьи, воспитателем в отношении этого конкретного ребенка, причем человек, который имел дело с подростками сегодняшними, а не просто говорит речи, так, и послушать. Что ему конкретно советуют? Потому что действительно тяжело и больно. Но силой мы добьемся только противоположного тому, что мы хотим.
1: Есть еще дополнение к предыдущему вопросу, где про советскую семью и тому, что дети считают маму главной. И автор спрашивает, а что ей, ей лично делать для того, чтобы папу, чтобы в глазах свой, ее личный папа был выше, поднялся в глазах. Ее папа? Да, что она, видно, как я понимаю из вопроса, что она сама воспринимает маму главнее, чем папу. Смотрите. Во-первых, по голосу,
0: что она думает, Это не столь существенно, автор вопрос. Существенно, как мы себя ведем. То есть даже если я считаю, что мама более умная, талантливая, активная, решающая, внешние знаки уважения и разговоры должны быть одинаковыми в отношении отца и матери.
1: А что я думаю... То, что думает. Спасибо. И вопрос такой. Это последний, я думаю, вопрос. У меня есть к нему тоже маленькое дополнение личное. По поводу шабатнего стола. Муж никогда не, притр... не притрагивается к еде, пока я не сяду за стол. Если я даю ему первое, первому, то у него к этому времени уже все остывает. Как быть?
0: Честно говоря, э, ту же самую историю я слышала про одного из самых великих гдолей Израиля, духовной величины этого поколения, Раву Авадеюсев Захарца Диклевраха. Его дети рассказывали, что он никогда не ел свою еду достаточно горячей, потому что не дотрагивался до нее, пока рапонит Маргалита Леашелом кончала делить и э, начинала есть. Несколько предложений, которые могу дать по этому поводу. Первое – объяснить мужу, как вам больно, что он ест холодную еду. И написано «рыцо дам к воду». Желание человека – это уважение к нему. Если жене очень важно, чтобы, значит, папа, чтобы муж получал еду горячую, то попросить его, чтобы он все-таки тоже ел. Если папа считает, что это очень важно из воспитательных целей, И это замечательно, это просто демонстрация уважения к маме. То если есть дети чуть постарше, может можно предложить, что дети делят пищу. А может, я скажу так, возможно, и такой вариант, у нас дома принято, что действительно все первым делом получают старшие, кроме одной вещи. Десерт. Десерт у нас начинается с самого маленького и назад. И это объяснено. Так? Так как малышам, когда они видят сладости, ужасно тяжело долго удерживаться, а взрослые могут подождать, Поэтому деление сладкого начинается с маленьких. Так вот, если холодные закуски мама будет первыми подавать папе, а будет объяснено детям, что горячее папа и, маме, папа и мама берут в конце для того, чтобы пища не остыла, так? то теперь это, но они начинают есть одновременно, то теперь это выглядит совсем по-другому. Вас не, не слышно, у вас отключается.
1: Я извиняюсь, я говорю о том, что уже время истекло, все, последние секунды, и есть дополнение к вопросу о подростке. И Спрашивать стоит ли закрывать глаза на то, что ребенок нарушает шаббат. И у меня тоже был еще маленький вопрос.
0: Ужасно тяжелый вопрос. Если это публичное э, нарушение, невозможно закрывать на это глаза в нашем доме. Э, это не нормативно, если ты хочешь у нас э, проводить дома шабатон, э, ты не можешь при всех его нарушать. Это домашнее правило. Не видит, что происходит в спальне, где ребенок со своим любимым полифоном, если он сам, это то, что рекомендуют во всех таких случаях, но ни в коем случае не при братьях, сестрах и нас самим, потому что мы дом, в котором шумрим шаббат. А вот что происходит в его, э, узкой лично, в его узком личном пространстве, лучше не видеть.
1: Спасибо большое. Еще есть один вопрос, но я его уже не буду зачитывать, извините, пожалуйста, по поводу взаимоотношений между детьми в шаббат, я, а между вообще детьми. Я думаю, что я его сейчас фотографирую и оставлю на следующий урок. Теперь... Мой личный вопрос, но ну, я надеюсь, что он очень маленький. Если вы почувствуете, что он длинный, то не отвечайте. Э, я когда-то была на вашей лекции по поводу воспитания детей, и вы там сказали, что родителям нельзя доедать за детьми. Я пришла, приехала домой. Я из Русаливы. Доедать за детьми. Доедать. А? И я сказала своему мужу, что это не надо делать, что это не уважение к родителям, что как помойка такая, которая все... Вот. И вы знаете, мы ничего не смогли сделать. Мой муж все равно доедает за детьми, потому что он считает, что уважение к еде, оно столь же важно, как и уважение к родителям и выкинуть... Нету
0: запрета доедать за детьми. В моих глазах это так. Для вашего мужа уважение к еде очень важно. Он хочет это. подчеркнуть это его путь воспитывает.
1: Ну, на самом деле, это выглядит как-то не очень красиво. Знаете, вот ну, перестал есть раз тарелку папе. Наверное, это не, не очень, да? И, и тем не менее, я не могу заставить папу сменить свою идеологию. Понятно. Все, спасибо. Еще раз повторяю, я извиняюсь те вопросы, которые мы сейчас не зачитали, потому что полтора часа урока, ну, Рубанит уже устала, и мы должны ее отпустить. Огромное-огромное спасибо. Мы встречаемся через неделю, во вторник, в это же время. Так что... Всем огромное спасибо за участие. Без вас бы ничего не было. Э,
0: Гали, то, о чем вы со мной говорили насчет
1: шабата, это через две недели, правда? Да. Да. Все, спасибо большое. Спокойной ночи. И вам всего хорошего. Вам Многих пишут спасибо, спасибо, спасибо.
0: Я э, очень благодарна всем за внимание, за... За участие и так далее. Всего хорошего, всем доброй недели. Дай Бог, чтобы мы уже были после эпидемии короны и условия нашей жизни стали бы более нормальными.